0: 大家好，我是瑞瑞，欢迎收听一波客。本期节目呢，源自于几个月前我们华东师大社和人大社在极客发起的一次游戏讨论。当时啊，我们还组建了一个群组，供大家来讨论第九艺术。但是目前这个群貌似已经逐渐演变成了摸鱼群。<笑><笑>本期我们邀请到，<笑><笑>对，本期我们邀请到的嘉宾就是来自群内的基友高桥老师、Cassandra 老师以及来自我们人大社的气图老师。热烈欢迎，也先请大家来打个招呼。
1: 啊， uh, 大家好，我是来自中国人民大学出版社的七土，然后是一个营销编辑，也是一个银游戏玩家。呃、uh, ，我其实游戏玩的很菜，像去年很流行的《只狼》，我打了一年，其实都没通关。<笑><笑><笑>然后雪原诅咒呢？哎、哪了吗<笑>对，我就把鬼心不雅笑打完了，我就打不过。哦<笑>。Uh, 然后像雪原诅咒，我现在连第一个 boss 的面都没见到。呃<笑>， uh, 我想，但
2: 是我还是第一个 boss 是那个加斯科因。嗯
1: 哦， oh, <是>我都不知道。<笑><笑>然后，然后，但我还是很喜欢宫崎英高魂系列，我都通关了。可能魂系列战斗节奏比较慢吧。然后也喜欢游戏和游戏背后的文化、技术和一些方法论、社会学的相关的一些话题。嗯，大家好
3: 。嗯嗯，嗨、uh, ，大家好，我是 Cassandra， 目前在博物馆工作。我自己觉得我应该算硬件流玩家，就是说虽然平均每周打游戏时长不超过四小时，但是拥有 Xbox One、XPS、四、3DS、LL 以及一台台式机，同时配备了三把机械键盘、上一代精英手柄以及图马斯特 TMX Pro。对，没
2: 错，就是差生文具多的意思。Hello， 大家好，我是高桥。也算是一个游戏玩家吧，然后嗯，玩游戏玩的也比较早，呃，最早的时候是接触那个这个游戏，不知道你们听过没有啊？叫 MUD 游戏，文字 MUD，、哦、它是一个很老很老，哦、差不多是在中国互联网刚出现的时候，哦、它是一种文字类的游戏。其实你要，呃，就是粗略一点形容的话，它大概有点像以前咱们在那个文，那个叫什么文曲星还是什么东西上面玩那个英雄传说那种。它整个交互界面全都是文字的，然后你要输入命令来执行你人物的动作。然后我们当时玩的那个呢，老师老师是叫《小笑傲江湖》，那个是个非常非常老的游戏。然后后来的话，单机游戏那启蒙肯定就是像国产的《三剑》，然后还有嗯像《辐射》，然后《玩具兵大战》，哎，那个游戏也挺好玩的。然后像呃 r t s 的话，就是《魔兽争霸》。然后星际争霸，再到后来，嗯，比如说古早一点，石器时代啊，魔力宝贝啊，这样，就反正是这样一路玩下来。然后当年去网吧也没少挨骂。我
1: 操，我师你真的是老玩家了，天呐！然
2: 后后来，呃，我曾经在游戏公司做过一段时间的运营，但是我们那个公司呢是一个发行公司，然后发行的也是那种就是是兄弟就来砍我的那种。那种那种就国产换皮的垃圾页游<笑>、呃，所以所以我，我我我现在是有一点电子阳痿的倾向，跟这个工作经历是非常有直接的关系的。<笑>对，大概是这样。嗯
0: 、呃，那我们就进入第一部分。大部分人呢，哪怕像就是没有玩过王者荣耀之类的大众游戏，像没有玩过魔兽。世界死亡搁浅这种品牌大作，至少也应该在地铁上打过什么消消乐呀，也玩过像召唤神龙这种。然后电子游戏呢，作为一种新的日常生活经验，其与日俱增的影响力，不断的改变和塑造着我们周围的世界。然后，首先我想请大家先分享一下各自的电子游戏经验，就是目前在玩的游戏，比较喜欢的游戏，然后雷的游戏，以及啊、呃、为什么。
2: 最近在玩的游戏，我跟七叔肯定都在玩《老头环》。我真的
1: 没玩《老头环》啊，我刚才<笑>你没玩、啊，你待会儿就知道了。你你待会儿就知道了
2: 。震<笑>惊<笑>了
1: ！刚才高桥老师说的好多游戏，就已经是比我的年龄都要大了。<笑>对，像我我后来我写的稿子里面想提到的一个游戏，那个完全纯文字的冒险 Rog， u e 我觉得也应该也是和高桥老师说的那批游戏是一个年代的。啊对对我的电子游戏启蒙的话，应该是很小很小的时候，当时在我爸同事家里边用那个红白机玩超级玛丽，然后玩魂斗罗、什么加拉战机、坦克大战之类的。但是，我真的从小就是个手残玩家，我我那个超级玛丽哦，我到现在为止没没超过第四关过。我就长大了过后，我重新玩了几遍，我都从来没有打过第四关过。啊，后来的话，就像高桥老师说的，魔兽系列，我算是魔兽系列的一个死忠粉，就魔兽争霸、魔兽世界、魔兽大电影、都石传说，我都算是老玩家。然后因为喜欢历史和军事，我也比较喜欢玩坦克世界，这个应该是我玩的最久的一个游戏。哦、啊，对，包括还有像文明啊、全面战争系列的 RTS， 我也比较喜欢或者策略类，但是。我一直没有觉得自己是一个游戏玩家，我觉得我只是喜欢玩这些游戏，但是没有当时没有特别说想去了解这个游戏是怎么设计的，然后它背后有什么文化因素，它背后有什么一些哲学啊、社会学方面的一些思潮。一直到我真正的游戏启蒙，我算是《塞尔达传说：荒野之息》，这个、毫无疑问，绝对是我自认是游戏玩家的第一部游戏。我当时玩这部游戏的整个的状态，就是把整个人关在寝室里面一个星期。这个星期我基本上天天吃泡面，然后不出门，<笑>也不去洗澡，<笑>然,后然后也没去救公主。<笑><笑>然后早上起来第一件事情就是打好打开思维器，启动荒野之心。晚上睡觉一直玩到游戏机和充电宝全部没有电，然后才去睡觉。所以我觉得这个游戏它就有一个魔力。你不自觉的自己会想去看这个游戏的各个角落里面有什么东西。你看到那个山上面有一个亮光，你想去看；你看到那个海边有一个神庙，你想过去看看。而且这一路上都有数不尽的地方让你去探索。然后我觉得，一个是给我印象特别深的一个场景，我当时在游戏里面看到天上有流星飞过去。呃，然后我当时就觉得哇，太漂亮了，好浪漫，而且我就往那个流星的方向跑，而且我没想到真的那个流星会掉一个星星的碎片下来，我就觉得这个游戏骨子里面可能有一些浪漫的成分在里边，<笑>我现在对印象特别深。当时这个荒野之息通关了过后，我重新走出我的寝室，我觉得哇，这个草和荒野之心里面一样的漂亮，然后这个天和荒野之心里面一样的蓝。<笑>我我们学校背后那个山，我想上去看一下上面有没有一个宝箱。而且因为太喜欢这个游戏了，我从来没遇到过这么喜欢的一个游戏。然后我当时就去了解了很多《荒野之息》，它是怎么被开发出来的。然后就了解到任天堂先做了一个 2D 模型，然后再去开发 3D 的《荒野之息》。然后又去了解到《荒野》整个塞尔达系列在游戏史上的地位，比如塞尔达初代是整个 ARPG 的算是鼻祖级的游戏。然后像石之笛，它被称为一个可以移动的一个专利专利局，然后里面包括现在很流行的三 D 锁定啊，包括那个沙盒系统，很多都是从石之笛里面衍生出来的。而且从塞尔达开始，我最关键的是我去建立了一个我对游戏的审美，就我明白我自己真正喜欢的游戏是什么样子。然后啊，当然从这个话题衍生开来，我会去批判很多游戏当然<笑><笑>希望听到我后面批判的一些玩家不要介意<笑>。但是，就刚才高桥老师不是说，我最近肯定在玩老头环吗？我真的没有玩。我最近唯一坚持在玩的游戏是《健身环大冒险》。<笑>自从工作过后，我觉得还是挺无奈的。我工作之前以为自己还会是那种每个星期都会去认真的玩游戏、研究游戏的人、嗯，但是现在每天回回到家做完饭，然后就玩健身环、健下身，然后就差不多该睡觉了。然后周末有时候也会有很多事情，所以，因为我我我喜欢玩的游戏，我又不喜欢玩网游嘛。嗯。我喜欢玩的游戏都是需要一大段时间去连续的玩去通关的，所以真的算是一个很悲伤的故事吧。刚才不是瑞还问了一个问题嘛，就是要觉得雷的游戏。嗯。我我觉得雷的游戏就不是那个，是兄弟快来扛我。嗯、<笑>对,对，就是我前
2: 思的那个
1: <笑><笑>在我心目中，这个游戏已经其,其
2: 实这个也是我的雷点。但等一下，其实这一点我可以跟你说一下，<笑>就是之前我听那个集合的时候，嗯
1: 、有一个故
2: 事，其实特别有感受
1: 。哦、那你先说嘛。嗯、呃，我觉得我目前觉得最雷的游戏，我对雷的定义是远远达不到我的预期。我觉得它也配不上它现在的名声。我觉得是《荒野大镖客二》嗯。我觉得高校啊，这个确实是有很
2: 多<也 S 2> 有有有有有一些人是这样的，因为。呃、对对对，怎么讲？就《荒野大镖客2那个游戏，它是，就是游戏。如果你说游戏作为一个工业的话，它算是就是这个工业的极大成者，<对>因为它所有的东西都设置得特别特别的细。对对
1: 对但是呢
2: ，<实>问题就在于它设计得很细，但是呢，玩起来特别的繁琐。我我《荒野大镖客2跟你也是一样的感觉，对对对因为当时我特别期待这个游戏，然后我入了之后。可能就玩到第二章，就是换了一次营地之后，我就再也没有打开过那个游戏。就是它中间只要一断，然后就就就完了，就完了
1: 。看来我还是比你坚持一些。<笑><笑>那我就接着荒高校老师话茬往下说吧。确实，它特别细，它里面 R 星就以游戏工业的集大成的那种工业的力量，往里面塞了无数的细节，<对>无数的支线任务，很多很多。对对对。但是，首先它不好玩。我为什么不好玩？他<对>在操作上面，我不知道是阿星故意的，还是他游戏开发的问题。他有很大的操作延迟，我摇动一下摇杆，他可能需要半秒钟，他人物才会去想，这是小问题哈。我觉得他最大的问题是，呃，我想我想引用一下一个我比较喜欢的那个社会学家、哲学家，就是以赛亚·柏林，他对自由进行了一个分类。他把自由分为一个消极的自由和一个积极的自由。消极自由就是我可以选择不去做什么。机器的自由是我自己内心自发的想去做什么。我觉得《荒野大镖客 2， 它在消极自由这方面是完全没有问题的，或者我们地图泡一点，我觉得所有的传统的开放世界游戏在消极自由这块是没有问题的，没有像那种纯线性游戏一样去逼迫你你不做这个事情，这个游戏它就卡在那一个地方，它就完全动不了。比如在《荒野大镖客》里面。我不去做它的主线任务，我一样去支线，我也玩的很开心。我可以去打猎，我可以去做一些路边偶遇，我可以去探索这个地图。但是，我真的想去做这些事情吗 ？RPG 游戏是 Role Playing Game 的缩写吗？它角色扮演游戏，但我们在这里面去扮演亚瑟，扮演比如说其他的像《龙裔》那个脑滚里面的，我们去扮演像那个《刺客信条》里面的各代的主角。我们想扮演自己的时候，这些游戏给我们提供了一个扮演自己的一个空间吗？嗯，比如说我们在《荒野大镖客》里面，我去做再多的执行任务，它的剧情依然是线性的，依然是被编剧所写好的。它其实是无数个线性游戏的一个合集。当我们不想去做这些线性的、被编剧安排好的故事的时候，我们想成为自己的时候，我觉得这些游戏没有给我一个特别满意的一个答案。但这个答案我在《荒野之心》里面找到了。嗯，但是说实话，我对这个是有一点悲观的。荒野之息的在这方面的成功，它不是一个像石之笛那样的一个技术或者一个设计，呃，一个设计理论方面的成功，它是一个完全靠任天堂自己的关卡设计能力，它的箱体设计、它的地图设计、它的引导设计,计，是用任天堂它的设计能力去硬生生堆出来的。它没有提供一个这个游戏设计的方法论给整个业界。所以我觉得，包括现在我《荒野之息》也发布了五年了嘛，我们可以看到就没有游戏能够复制《荒野之息》的成功。所以我觉得我对《荒野之息》的它这个开创是一个很悲观的快乐。我很高兴有这么一个游戏出现，但是它这个出现是不可复制性的。嗯，所以我也很期待有下一个《荒野之息》出现。
3: 我想说一下，就是关于图图说的刚刚这个问题，其实我有这个感触，嗯、呃，就我可以提前说一下我雷的这个游戏，就是我之前真的是预购的二零七七嘛，然后我是很期待它的，而且就是它的设定啊，然后它的就是开放世界，但是显然就是当我走完这个剧情线，然后我就会发现。这个剧情线也太扯了吧！就是就是，你完全没有办法，就是你的选择，就你个人的选择，你的期待，然后你个人作为玩家，你对这个世界的理解等等的，是很很低限度能够影响到你的结局。然后这个也是就是就是我以前因为一些文字游戏或者就是那种恋爱游戏之类的，它是。没有那种打斗或者怎么的，也其实就是通过选择然后往下走嘛。但是很绝大多数这样的游戏，嗯、就是我已经玩的是就是业内最好的那几类，就最经典的这种嗯游戏了。但是它的选择还是非常的局限，有有的时候会存在没有意义的选择这样的情况，让我觉得很失落。所以呢，就是之前我找工作的时候，我自己就写了一个这样的游戏剧本然后我用两万字的剧情，然后写了二十多个结局， oh, <wow. S 2> <笑>就是就是我会觉得这个事情不是做不到的。包括你说就是在旷野上看到前面有一个流星划过，就是这类的。然后你过去发现它有一个东西，就这类的情况，在我没有玩过旷野之息的时候，我自己在我写的那个两万字的稿里面有过这样的设计，所以我就会觉得你不用消极，<笑><笑>还是拥有,有追求的人的。<笑>
1: 可以，以后就靠你去开发游戏
3: 了。<笑>没有，但是我也是很希望有这样，就是无<笑>对，就是真的有自由。然后这个游戏设计者他知道，就是一个人他为什么在这个情况下做出这样的选择，然后他这样的选择和他设定的这个世界发生互动的时候，这个人会得到什么东西或者失去什么东西，然后给他一个相对来说开放和属于他自己的那个结局。
1: 我其实从另外一个方面来说，我比较期待技术在这方面的应用。当然，这个我我也记下来，我待会儿待会儿再讲吧。嗯、先让高桥先听一下高桥老师的意见。对
2: 对对我呢是因为之前不是做运营嘛，然后做运营的时候呢，在进入这个行业之前，我给自己就是定了一个那个原则吧。这个原则就是我要尽可能的去适应所有的游戏，就不再因为个人的好恶这样子去。去不接受某一类的游戏，或者说觉得这类游戏就不行、没用、不好玩。当然，实际上这个实际上是很难的啦。但是我如果做不到这一点的话，就整个上班时间会过得非常，<笑>啊、因为这个游戏真的就是就是你能想象到的<笑>重复的、机械的、换皮的、片刻的，几乎应该算是一个怎么讲呢？就是游戏玩家的那个。厌厌恶大大合集，那我想分享一个是什么呢？是之前在听集合的这个电台的时候啊，他们有一期是，呃、专门讲这个死亡循环。死亡循环是这个 a r k a n e 的,的一个新作，它的那种呃玩法，其实我觉得是非常精巧的，因为它的那个设定是在一个这个永就是永生的这个世界里，你要去。你要去击杀几个这个人物，然后它的这个关卡设计呢，就分成了不同的区域，还有不同的时间段，这样排列组合出来就有了非常，呃多的这个这个变化。游戏过程里面呢，你也也可以用就是各种各样不同的办法去达成你的目标。他们当时在讲到这个的时候呢，仲卿老师他说了一个他的这个经历啊，那大家都知道《原神》嘛，对吧？原神呢，感觉上跟这个死亡循环可以说是就是游戏设计的两个极端，嗯、一个是非常非常精巧的关卡设计，以玩法去对取胜的。然后另外一个呢，就是就拿重青老师的话来讲啊，他的那个形容就是说什么呢？就是说这个游戏就是锄地，我锄一百下，我能得到什么？我心里有个谱。然后他当时是一个什么状况呢？当时是他出差去了。他出差去了，然后跟他老婆就是一呃，可能有一个星期、两个星期没见面。为了夫妻之间能有一点共同话题，他每天晚上玩两个小时《死亡循环》，玩两个小时《原神》，玩两个小时《死亡循环》，玩两个小时<笑>、就是。就是就是这两个游戏真的就是特别的割裂的那种感觉。然后他就说，他在这两周之内就有了一种对这个游戏产业特别特别幻灭的感觉，就是我们玩游戏的人。本质上，我们到底是在追求什么？我们是在追求解谜通关的那种快感，那种思考带来的愉悦，还是说我一锄头一锄头的挖，我挖一百锄头，我能得到什么东西？心里有谱的那种安全感。所以这个事情其实特别有意思。包括后来我我认识了一些，就是接触了这个，就是嗯，怎么讲，就是游戏好物的这个。各不相同的人之后，我发现确实有一些人他不会在乎说是这个游戏设计的多精巧，他只是追求那一种安定感。就比如说在说这个社交类游戏的时候，你们觉得它能算游戏吗？就比如说是什么偷菜啊，然后嗯，像以前人人网的那种游戏，你们觉得这种那种
1: 算是游戏吗？我对我个人而言，它不算游戏，嗯嗯、我只能这么说了。嗯，
3: 我其实反而是可以理解，就是高晓老师说，的，就是各种类型他都可以接受，因为我有过这个过程，就这个心理过程，因为我想要写小说，就我想要当一个作家，然后呢，我就得写嘛，然后我就发现有的小说他们就是喜欢看，有的小说就是就是就是不喜欢看，然后。嗯我之前是有很长一段时间非常鄙夷那种，就是没有任何深度，没有就是就是知识层面也不对，然后写的就是乱七八糟那种小说。但是反而很多人就很喜欢看，然后我也是花了很长的时间去调节我的心态，就是他们为什么，就是我需要知道他们为什么喜欢看。然后我就理解了，就社会上有不同的人，然后不同的人对于这种文化产品的需求确实是不一样的。所以如果这种社交模式的游戏是他们需要的游戏，嗯、或者说他们就是喜欢参与这样的社会活动的话，<笑>对吧
1: ？那他们就可以有。对，游戏也只是一个社交的媒介，在这。嗯，其
2: 实这一点上来说的话，我觉得我们可以这么理解，就是说。游戏产业之所以是今天的这个样子，其实它也是一个市场的选择，对吧？对对对吧？就是<对>就是这样。然后我们刚才说，呃，问这个社交游戏算不算游戏啊？我之前听过一个说法，其实我觉得挺有意思的。我们现在来做一个思想实验，我们来想啊，把游<笑>思想实验太高
1: 级了。<笑>对对对，我们
2: 我们现在想一个游戏，它应该具备什么东西啊？当然，我们这里的游戏是说电子游戏啊。它应该具有什么东西？具有哪些要素或者说特征？第一个，它首先应该有一个博弈，博弈的过程。这个东西其实放到电子游戏里面，我们就可以把它讲叫玩法嘛，对吧？嗯，就比如说我这个游戏是一个文字 AVG， 或者说它是一个那个 RPG， 或者是它是一个 ARPG， 或者是那个 STG 之类的这些的。那么它应该有一个玩法。这个玩法很大程度上决定了它好不好玩。至于你说其他什么关卡设计、数值设计等等等等，这些都可以归纳在这个范畴里，对吗？对，对。第二个是文本，就是故事；第三个是成瘾，这个东西其实对于游戏来说是最重要的，是成瘾性。它必须要有一个能让你玩下去的这样的一个点在，不然的话，那我为什么要去玩它呢？而且成瘾性其实，说实话，在现在的这个游戏行业里面，或者说在游戏设计里面，它是很重要的一环。但是我们现在反过来想啊，这三个东西是不是都是不可或缺的？第一个，我觉得文本其实是可以不要的
1: 。对，很多游戏，对吧？很多游戏其实是没有没
2: 有文本的。对，博弈的这个东西可不可以不要？其实也可以不要。<是>比如说偷菜，偷菜它有什么博弈？其实其实没什么博弈，它就只是很机械的在点击。然后社交游戏里面那，那那就是不需要这个这个动脑子的这个类型就更多了嘛，对吧
1: ？我还想到一个，就是成、嗯。我刚才想到一个，就是我去看那个游戏展，包括那个像核聚变的时候，就有很多，嗯、就有一也不是很多嘛，就有有一些艺术家。他们尝试以游戏为载体，嗯、然后去构建，比如构建一个世界，或者去进行一段叙事，或者单纯的就是堆叠一些意象，然后塑造一个空间。他们尝试在用游戏在作为一个艺术性的表达。我觉得，我刚才想了一下，如果，呃，就类比一下嘛，比如说像摄影把绘画从计时的功能里面解放出来了，嗯、电影什么的出现，然后就让戏剧可以走上实验戏剧这些道路。我觉得。呃，也许如果我们把游戏的一些就是呃工具性的或者它的娱乐性的东西再再剥离一下的我觉得游戏可能也会有一些纯粹、更纯粹的，或者比如艺术性啊，或者它能去成为一个思想的载体的这一部分。我作为一个游戏玩家，我是我是对游戏有一些这方面的期待的。这
2: 个期待其实每个人都会有，但是呢。这个东西其实说说实话，设计起来很难，嗯、而且它它也不仅仅跟游戏相关，<的>它跟我们，我觉得就说这个东西跟什么跟什么东西有关，它其实是跟硬件相关的，就是当我们的硬件技术达到了一定程度之后，至少要比现在至少要强很多。你说到这个东西的时候，我脑子第一个反应是元宇宙。<笑>啊、确实是，是吧？<笑>对，我第一个反应就是个，而且刚才你说的那个，就是有一些艺术家他们在设计这种这种呃装置吧，有时候他它其实这个东西就是一个互动的那个互动装置嘛。对对对，互动装置，对啊、就是一个那个互动装置。嗯、呃，其
3: 实我觉得高晓老师刚刚就是呃后面不是强调了成瘾这个特征嘛，然后我就想到、嗯。呃，因为我自己不是相当于就是游戏的，也算是创作者吧
1: ，<笑>所以呢
3: ，<笑>对，所以我我会看很多游戏设计的书，然后，所以我可以就是我其实又有玩家的视角，又有设计者的视角嘛，然后我就会想。其实高翔老师说的这个标准，其实针对的是具有巨大商业成功的游戏。商业性
1: 游戏，对，是商业，<如>具有
3: 像，就是他这个游戏可能不一定本身是为了商业而来的，但是他如果具有了成瘾性，一定具有很强的商业的成功。<的>对，所以，但是这个事情就很有意思，就是很多，就是很多设计者他不会想，就是他会花很少的精力在设计成瘾性上。他还是比较理想化的，想要去去展示一些，其实是展示一些个人的观念啊，或者那那种感觉
1: 。我觉得现在的市市场算是两个极端吧，就有的公司，呃，就不只是游戏公司吧，他们会有专门的心理学家去做这个事情，就怎么样去设计。你的产品啊，包括我们马上要上市一本新书，叫《福格说服技术》。这本书呢，就是说如何用如何用设计，用计算机方法上的设计，然后来引导用户去对你的产品上瘾。大家如果对这个感兴趣的话，可以去买一下。确实，就是这个已经成为了一个单独的学科，让如何让你的用户对你的游戏，包括你的产品上瘾。嗯，但在另外一个极端，比如说我们会看到一些完全就不考虑成瘾性的一些游戏，包括很多独立游戏，它可能也没有这个资源做的，也没有这个想法，像极乐迪斯科，嗯嗯、我觉得它，嗯，对，它就不是一个以成瘾性为内核的一个游戏，所以确实我就，我觉得我很赞同刚才卡三十兆的说、哎。但
2: 是极乐迪斯科其实是一个异类。他的那个作者是一个特别特别就是有事儿可讲的人，对对对
1: 对对。他
2: 之前他之前其实，在那个访谈的时候，在那个创作访谈的时候，其实说过，他做这个《吉乐迪斯科》啊，他不是打算做一个游戏，《吉乐迪斯科》的那个文本实际上是他以前的一个小说，那个小说呢，因为是拿那个是拿是拿什么来着？爱沙尼亚语还是什么东西写的，就没有英文版。然后。写的很好，但是销量很惨淡，然后他就特别不爽，然后他希望让去、这个、做游戏，这个、更多的<笑>对，然后所以他只是把这个游戏当成了一个当成了一个载体在使用，他并不是打算说我真的要做一个好玩的游戏，或者说怎么样的，就那个那个是个太怪鸡的东西了，我们这这里就论外了吧。补充一点啊，吉勒迪斯科其实相对于他说他是一个这个。文本吧，更像是一个哲学的那种思考的大集合，而且它是一个特别左派的那样那样的东西
0: 。正好也顺着就是高涛老师这个刚讲的，就是我之前之所以会去玩极乐迪斯科，嗯、就是因为听说它那个文本量特别大，所以我才会去玩的。嗯、因为我不是一个就是很喜欢打游戏的人，然后我的朋友跟我说这个游戏文本很有意思，<笑>然后我就去玩这个游戏了。但是我玩的过程中，我就会发现，就是其实玩这个游戏，其实是就是拉长了我整一个阅读的过程。就是如果我比如说我拿一本书来看的话，一直看很认真的看，可能我一天就看完了。但是我打这个游戏，我要不停的就是选择，然后它有不停的，就是有不同的线。走了这条线之后，可能另外一部分文本我就看不到了，我需要重新打。玩游戏的这过程反而就是会让我，相当于说是看文本的。这个难度增加了。如果有选择的话，我可能更倾向于会说去直接去看他那个原著，而不是来打这个游戏
2: 。呃、大
0: 家是如何看待游戏的文化价值的？就是在玩游戏的过程中，是否会在某种程度上让大家？作为一个学习的手段，就像文学啊、政治学啊、神秘学以及大众文化在游戏中的呈现，是否会反哺现实中某种文化的传播与传承
1: ？那我我正好可以接着瑞刚才的话题往下说，就是瑞刚才提到了一个点，就是，呃，你读一个文本可能需要一天，但你玩游戏需要投入很长的时间。嗯<对>、呃，但是我是觉得游戏它作为一种媒介，它的信息密度其实是增加了的。也就是说它，它它可以传递的信息是可以把不同的媒介形式，音乐、文本，然后包括图像、包括电影结合起来，它是一个复合性的载体。所以，包括游戏，它本身游游玩时间也很长。所以，我觉得游戏它作为一个不同的一个媒介的一个聚合，它的嗯，怎么说？它我我我我是比较期待游戏这一点，因为我想举的例子就是像《女神英文录》。嗯，我当时感触特别深，《女神英文录》我是我很喜欢那个游戏，所以我玩完了这个过后，我去看了它的那个动画版，但我发现动画版里面删掉的东西实在是太多了，呃，就动画，嗯、对，所以我觉得从我当时从这儿就开始想，游戏它作为一个载载体，它能承载的东西真的是信息量特别的大，我还是以《女神英文录》来举例子吧。就比如我们从《女神异闻录五》的文本里面，它其实是，呃，源于中世纪的欧洲的那个流浪汉文学，它以一个底层的视角，然后去反映上上流社会的一个腐败、一个堕落，然后以一个奇遇的方式，然后来结束这个上流社会的一个堕落的过程，构建了一个新的世界。然后像在里面的话。像它里面有很多，比如说你可以去买很多 CD， 这些 CD 或者里面的一些插曲，或者里面的一些呃可以阅读的书，就反映反映了日本的一些流行的文化，比如里面会提到涩谷，会提到新宿，然后还会提到很多很多相关的东西，然后再包括它里面，呃，女神英文录整个系列从一到五都有一个塔罗牌的系统。然后它不同的角色会代表的不同的不同的塔罗牌，然后这个不同的塔罗牌会代表这个角色不同的性格命运，然后它里面也有一些神秘主义的，包括它有一些呃梦与现实之间的这个空隙啊这些东西的存在，然后包括它的最后的 boss， 然后我没记错的话也是那个拜火教还是哪一个宗教里面的神，然后它包括它里面的妖怪也是来源于全世界各地不同的神话或者不同的一些古代传说英雄故事。所以我觉得，我们作为对比哈、啊，有一个很著名的，作为各种亚文化各、各种流行文化聚合的一个电影《头号玩家》。《头号玩家》的话，我们当然也可以在里面看到不同时期八九十年代的一些复古的一些流行元素、一些大众文化。但是《头号玩家》很《头号玩家》很明显的是，他是刻意的，他就是想把这些东西聚合在一起，然后去创作这个小说以及这个电影。但是游戏的话，它。在不经意间，他就构建出来一个世界，把这些东西给融合进去了。所以我觉得，嗯，在这方面，我觉得游戏是一个很好的流行文化的一个载体或者一个聚合的一个形式
2: 。其实刚才说到这个，呃，就是游戏的这个信息密度啊，我觉得，呃，其实说的是很对的。因为为什么呢？因为，嗯，怎么讲？就我们称游戏为第九艺术嘛，对吧？嗯、那么，跟前八大艺术比起来。就是他既然能被称之为第九艺术，他一定有自己独到的东西，一定有什么事儿，一定有什么感受是只有能游戏才可以表达出来的。那么在我看来呢，这个感受就是一个很综合、很多方面的东西。他把，比如说文学文本里的，然后音乐，然后这个，呃，怎么讲，就是那种演出，他们综合在一起。可以达到电影也好，电视也好，文本也好，单纯的音乐也好，他们没有办法那么全面给你带来，带来这个的那种感受。比如说《老头环》是一本书，那么我在看这个书的时候，我只能按照他作者的这个故事一步一步一步的进行下去，然后从开始到高潮到结尾是这样的一个过程。但是，当我在玩这个游戏的时候，它有一定程度上的这个选择，我可以去左右这个世界的结局。虽然说，它有几个结局也都是写也都是写好的，但是我在达到这些结局中，我的路径是不一样的，我经我的经历是不一样的。那这个东西，我觉得其实是游戏的一个独到的地方。然后音乐呢，因为魂系的游戏，它的这个。一个晚点就是你要去挑战那些强大的，那么在跟他们做战斗的时候，他的配乐是非常非常恢宏的，然后在那种庄严神圣，然后或者是悲怆的那种音乐中，你达到了胜利，哇，那种成就感，那种感受也是特别特别棒的。所以我觉得，就说游戏的这个这个信息密度确实是，就是可以非常非常非常高。包括我想举一个例子啊，这个系列我也非常推荐，七土去玩一下，叫《辐射》。《辐射》系列它它也是有一点这个碎片化叙事的这个成分在里面，但它是什么呢？它是把这些东西全都放在支线里面了。它的这些很多支线跟主线其实毫无关系，但是它给你揭示了一个又一个细小的、微不足道的小故事，然后这些故事呢，把整个世界完整了。比如说我我可以给大家举一个例子啊，在这个辐射新维加斯里面，它在这个呃就是黄石公园里面呢，就是你作为玩家你去探索的时候，你会探索到一个山洞，然后这个山洞里呢有一个老人的尸体，然后还有一个小孩的尸体，然后还有一具看起来骨架比较小，是一个女性的尸体。跟着任务一步一步走，你会逐渐了解到这个老人的一生，不是因为他是一个核战后废土的这样的一个后启示录的故事嘛？那么这个老人呢，是一个护林员。当核弹落下来的时候，他因为在这个呃，就是黄石国家公园这个地方不是核打击的那个重点目标，所以他存活了下来。然后一个人在这里生活了很久很久。后来呢，有一群土人，就是。就是核战爆发了之后，幸存下来的一批人，他们已经因为就是整个社会架构变了，然后呢，他们的这个智力也好，然后语言也好，什么的东西都退化了，就跟土人没什么差别。这样一群人来到了这个这个公园，然后这个老人干嘛呢？他就远远的看，远远的观望的这些人，然后在他们受伤的时候，或者是在他们缺少粮食的时候，给就给予他们一定的这个帮助，然后结果慢慢的。变成什么呢？就这些土人把这个老人视作了神。嗯。再后来呢，来了一群，就是辐射里面他们从避难所走出来的幸存者。这群人来到了这个公园之后，对这些土人进行了惨无人道的屠杀。哎，这这个就特别像，嗯，联想一下美国的这个，因为又发生在美国嘛，一样对对对对，对对
0: 对
2: 就这样的一个故事，然后就惨无人道的屠杀，老人非这个老人。非常非常的愤怒，然后他就拿着他的那把护林员时期的那把那个步枪，他把它改造成了一把狙击枪，一个一个的去狙杀这些从避难所出来的这些住民。然后避难所的这些住民呢，也抓不到这个老人，因为他对这周围的环境太熟悉了。他们最后就撤离了。然后某一天，老人在这个。就是巡视的过程中发现呢，有一个女的，她穿着这个避难所的制服，踩到了她的捕兽夹。老人没有选择杀死她，而是把这个女的接回了自己住的这个山洞，把她照顾了起来。后来过了一段时间，他们两个人就嗯，对吧？就肯定会 fall in love， 然后也然后也为爱鼓掌，然后这个女的呢也怀孕
1: 了、嗯。为
2: 、嗯嗯、<笑>对，为爱鼓掌，为爱鼓掌，然后怀孕了，但是。在这个女的分娩的时候难产死掉了，所以这个到这一步你就知道，在那个洞窟里面，最后那具细小的骨架和那个婴儿的骨架是谁的了。就到这块，你是把可以把之前的这些东西都联系起来。到最后的最后，这个老人呢，有一天他真的老的已经动不了了，他知道自己大限将至，于是他把步枪，他带上了步枪，带上了自己。以前珍视的一些东西，然后来到了就是这一这个公园里面有一处很少人知道，几乎没有人知道的山顶，坐在那里死掉了。所以呢，这个任务的最后是你是你根据任务指引会找到这个老人的尸骨，然后在他的旁边放着那把狙击步枪，然后这把步枪作为奖励，它是一个独特名字的武器，就是有特殊的那种功效的，然后它的。名字叫生存狂步枪，就这样的一个故事。它整个这个就是你在这个探索的这个过程中，一步一步解密的过程中，当你做到最后一步，然后你会恍然大悟，你回头会恍然悟啊，原来是这样的一个故事。就是有一种把这个珠子串成线的那样子的喜悦。嗯，所以就说玩一些这种呃，就是这种文本量特别大的这个游戏，其实确实是有一种。读书的这样子快乐，但是同时我觉得它比读书更多的一个快乐是你真的置身于其间，他把一些本来需要靠你想象的东西，把它具现化给你，你的那个感受会更加更加的直观一些
1: 。刚才高桥老师讲的时候，我心里面就他不是讲到那个印第安印第安人的历史吗？嗯、就我我立刻就想起了一个很著名的游戏公司 P 社。
3: 哦， oh, 是的， uh, 我就是非常热爱 P 社的玩家
1: 。对，我觉得游戏里面它可以实现一个对历史的一个重构，因为 P 社的游戏，嗯，从考据上来说都是非常认真、非常细致的。然后它会很，它会有，比如说像《钢铁雄心》里面会有这个国家当时是一个什么样的意识形态啊，然后当时国家边界线啊，然后当时生产力啊，当时的军队状况如何、啊、这些的。但是。可以带入进去去参与重构历史的这么一个过程，我觉得这是游戏是其他媒介所达不到的一个地步。其他媒介就可能把二战给你拍成一个电影，什么兵临城下，然后给你放给你看了。嗯，然后我们游游戏玩家就可以去《钢铁雄心》里面，你直接就操作。你直接操纵某一个国家，比如你操纵九九星国统一世界也好，你去操纵<笑>游戏它
2: 可以表达的这个表现的这个形式是从它可以很小，它可以聚焦到一个士兵的身上，它也可以很大，它可以大到一个一个国家，
1: 对吧？嗯、对，甚至你可以甚至像 P 上另外一个游戏的群星,、啊群星
3: 哦、我超爱群星。<笑><对><笑>
1: 像群星的话，你甚至就可以直接代表一个星系点吧。没错。对，所以
2: 我
1: 觉得这方面，我觉得是游戏相对于、哎、而且说到群星啊，嗯
2: 、说到群星，其实群星有一个特别好的地方是群星它的那个任务设计，群星我评价它是一个什么呢？它是一个科幻文学的极大成的梗的那个集合，嗯，它的那个<对>这个各种各种呃分支、各种设计、各种各样的事件。就是，就是他把这个这个科幻里面所有所有那些，就是喜闻乐见的，然后经典的那些梗全都放在里面了。所以玩那个的时候，他的那个文本呢，也非常的有意思，而且经常看着看
1: 着就笑了
3: 。是的，确实是的。
1: 哎，群星哦，我刚才是想到群星，你我之前看过一个群星的一个报道，我还没玩群星。你说啊，嗯、<笑>就是他经常就是，比如你对一个星球或者一个殖民地发起一个攻击，然后死亡几百万人。我刚我刚才就想到，在游戏里面就死亡、嗯、这个事情，就是变得特别的渺小，尤其是在一些战略类游戏的时候。
3: 对，<是>你知道吗？这个这个感觉非常的奇妙。就是我就提前说一下我的那个部分。嗯， um, 就是我自己其实，在后面也想提一下死亡这个问题。有一个有一个方面，我自己之前在我大二的时候玩《上古卷轴五》嘛，哦、然后有一次真的就是随手就是杀光了一个<对>一个旅馆的 NPC， 结果我我杀完就走了，然后后来回来的时候发现这个游戏的 NPC 是不会复活的。所以我就因为以前大部分他们都是就无所谓的嘛，你后来再回来跟没来过一样的。但是这一次就是我真的对这个世界造成了影响。然后呢，当时我站在那个旅馆里面，就真的由内而外感觉到一种空洞感。然后我就开始问自己，就是我到底为什么，就是为什么会有这种感觉？我那我喜不喜欢这种感觉？然后我就说，其实我不喜欢这种感觉，因为我发现没有了人的活动，即便是虚拟的 NPC 的活动，旅馆就只是一个房子，然后它失去了所有的意义，也没有了任何就是活力
2: 。哎，我之前看过一个特别有意思的视频，它是什么呢？它是找了一群没玩过游戏的、对游戏完全不感冒的老头老太太去玩 GTA 五、嗯，哦，然后那个老人的那个反应真的特别有意思。刚开始的时候，大家都是规规矩矩的开车，然后后来这些老头老太太就发现，哎，我可以犯，我可以作恶，我可以犯罪，我可以在那个那个 L A 街头掏出枪，使劲的开枪，没人管我，哎，他将来就会这样，这样混乱邪恶一下。但是过了一阵子之后呢，他又他又会觉得这样无意义的杀戮很没有意思，然后他就会开始去想。就是哎，我要去做任务，我要去什么，就慢慢慢慢到最后，他会同化到就是游戏玩家，或者说他会走上游戏制作者希望你要走的那条路线去去对这个游戏进行一个探索，这个是非常有意思的，在一定程度上揭示了游戏玩家啊，就是在这个游戏内的暴力行为的一个本质上的一个根源的驱动力吧，是什么呢？是。有呃，就是心理学上面其实是有一个研究的，就是说，有玩游戏的人啊，他有一个能力特别的强，就是把行动和目的去挂钩的那个能力特别特别的强，是因为游戏里面就很多游戏嘛，就是比如说《魔兽世界》，它的任务说白了，本质上就是你告诉我去哪儿杀几只。完了，对
1: 对对对我要做
2: 的，我要做的也就是我我不管你那些什么文本，我就只要你告诉我去哪儿杀几只就完了。所以呢，他对这个把目的和行动挂钩的这个能力其实特别的强。但是当你没有这个目的的时候，对于这个行为，这个暴力行为本身，他就是大部分的游戏玩家其实是没有兴趣的。所以就是说，当时这个这个研究是被拿来就是去反驳。就比如说，对吧？就是美国的这个议员，对这个游戏暴力的一个攻击，它是一个作为一个论据提出来的
3: 。高晓老师刚才说的这个部分，跟我其实有一个观点，虽然他没有明确的，就是印证，但是他们我觉得是有共通性的。就是我觉得，其实我们讨论游戏中玩家的暴力，然后说其实游戏中玩家的暴力根源实际上是目的驱动的。我觉得这个部分。其实你完全可以，就是尤其是那种因为就是美国的议员，因为觉得游戏里的暴力会让玩家变得暴力之类这样的观点，其实我觉得就是把游戏和玩家给异化了。但实际上，就是游戏本身就是游戏，入史这里面其实也讲到嘛，游戏就是历史啊。然后它也是由现实中这样普通的人做出来的，然后他玩的就玩他的人也是现实中普通的人。那么这些人。呃，他对于意义的追求啊，然后他对于就是自自己存在的认识啊，他实际上是其实是从现实延伸到游戏里，然后就像瑞问的就是就是讨论的这个，呃，会不会对。呃，文化有影响，其实我觉得是，就是是同时在影响的，就是相互作用。对对对，然后你你从你带了你的、嗯、你现在的状态进入了游戏，然后你再从游戏里带出一些东西来回到现实
1: 里。呃，其实像游戏研究读本里面，嗯、它最后一章不是严肃游戏与游戏化嘛？嗯，我刚才突然就联想到了一个电影，就是《发条城》啊，也是小说嘛。嗯、啊，对对。就如果。像高桥老师刚才说的，人本质上有游戏玩家，他绝大部分是对暴力是厌恶的，他需要以一个目的驱动，他才会有这个动力去杀人的话，那我我们可不可以去设计这么一个游戏？然后，比如我们就要帮那些暴力犯罪的人，或者去帮助那些有一些这种强迫性强迫行为的人，比如强奸犯啊什么的，通过我们对他的一种游戏化的一个学习，让他们对这个产生一个厌恶的。这么一个感觉呢？我我刚才突然想到这一点，可能这个想法想法很不成熟。我觉得其实理论上
3: 应该是可行的，行嗯、对吧？这个有有论文论证吗
1: ？嗯，我游戏研究读本上面没有提到这个。<笑><笑>游戏研究读本上面只提到了游戏的一些普通教育或者一些面对性传播疾病的这个这么一个教育性的一个游戏设计。那我在想，就是游戏化学习的话。包括以后我们元宇宙更发达了， uh. 然后我们能够更沉浸的去体验这个暴力的一些行为的时候，我们可不可以把它用在这方面的一个教育上？高笑老师聊到游戏的心理学相相关的研究，然后我也是也是想到游戏在社会学方面的一个研究，就是魔兽里面有一个很著名的一个 bug， 就深渊之血 bug。当时这个这个 bug 它是在游戏的副本里面有一个 debuff， 然后它会在、哦、对，高桥老师应该有印象，就对那
2: 个是很对很闹的一个<对>
1: <对>很闹的一个 bug， <对>就是这个 debuff 它会在所有的副本参与者之间传染，然后这个 debuff 的时间到了，这个被感染的人就会死亡。本来这个 debuff 是不会被带出游戏里边副本里面的。但是当时由于暴雪的一个 bug 导致这个 debuff 被带出了副本，在正常的游戏地图里面传播、啊。它是这
2: 样子的，它是那个猎人的那个宠物啊，啊感染了这个之后，猎人把那个宠物收掉，啊、宠物会收掉，然后再出去，然后到了那个出了副本之后再放出来，他那个宠物就会带着那个 debuff。然后我记得
1: 好像、这个、这算是跨物种传播吗
2: ？对<笑>对对对对，哦，啊，这个有点有有那味儿啊。然后他出来之后，他们当时我我要没记错的话啊，他们好像是到了那个主城之后，在拍卖行，因为拍卖行人很多嘛，他把那个东西放出来，放出来之后呢，那个宠物就是中了那个 debuff 就挂了嘛，挂了之后那个 debuff 会造成一个 AOE 伤害，然后伤害到的人好像也是会。感对对对
1: 对对，底巴萨，然后然后
2: 就这样子，然后就就死城了，你知道吧
1: ？对，所以当时当时当时就有传染病学家，还有一些社会学家，然后就注意到这次事情，这次事件，对，然后他们还去很详细的去研究这个。这个 debuff 在整个游戏社会里面会造成多大的传播系数？然后还去研究了，包括刚才高肖老师说的，在一个人多的地方形成了一个超级传播事件，然后还对现实世界中这个病毒的传播情况进行了一个理合，然后还有包括里面有恶意传播者，然后发现，在游戏里面的这个 debuff 的传播速度啊，包括人群的反应的理合结果和现实当中是非常接近的。所以，我觉得游戏它也有这方面的潜力。它作为一个人群互动的一个模型，一个小小的社会模型，然后它可以去对我们的社会学研究。比如，我们在真实社会里面，我们不可能去找一群人感染一个 debuff， 然后让他去死。这个在真实社会中是不可能的，<笑>的对吧？但是我们可以在社，它它这个游戏里面去，确实
2: 可以做很多这种，<对>就是怎么样社会实验嘛，对吧
1: ？对对对对对。对
2: 啊、呃，你说到这个的话，我可以。提供还有一个就也是比较乐子的事儿啊，是那个辐射七六，辐射七六，因为它是那个贝塞斯达就辐射的一个一个最新的一个作品吧，对吧？就是那个最新的一个作品。然后但是呢，它的那个玩法自由度呢要比其他的，其实我觉得是更高的。然后在这个游戏里面呢，就是大家会，就是你真的会像一个这个末世求生者一样，选择合作或者是选择背叛嘛。然后后来有一个有一个玩家，他本他本职是一个医生，这个人呢，他玩这个辐射切尔诺跟别人玩的就不一样，他就是做治疗针，做了很多很多的治疗针，他就当一个、哦、真,的真的当一个医生，<对>在游戏里对卖这个治疗针，卖这个福克宁，就是消那个辐射值的一种药。然后后来呢，因为他帮助了很多很多人，当然他也就是遭遇过很多次的这个这个攻击。遭遇过很多事儿，但是因为他日复一日的去帮助别人，所以他有了一群拥趸，他有了很多的这个支持者，然后慢慢慢慢，他们就形成了一个势力，然后这个势力就变成了，<哇>就这个势力就真的变成了《辐射七六》里面的红十字会那样子，哦、那种性质的组织。所以就是<哇>就是这种事情在游戏里发生的时候。就是你会你会更深刻的体会到一句什么呢？就是历史过去就是现在啊，真的会有这种即视感
1: 。对，因为你刚才提到这个的时候，你刚才说历史就是现在，我觉得特我想说的是，我刚才你提一提这个例子，我立马就想到了历史上的圣殿骑士团和医院骑士团，医院骑士团和、oh. 圣殿骑士团就是这样建立起来的
0: 。继续就是讲一下那个游戏研究读本里面一个比较有意思的例子吧，就是。嗯也是宗教人类学嘛，嗯、也是我们这个大话题下面的，就是他在游戏入史这个篇目里面讲的一个例子，就是那个德鲁伊的复兴。就德鲁伊宗教，它本来、哦、啊，公元前二世纪到呃，就公元二世纪，卡尔特世界里面一个宗教里面的祭司嘛，嗯、但是因为这个宗教它是一个口述的传统，就是没有留下那种文字的典籍，所以相当于说它在很长一段时间里面就被忘记了，但是他这个。德鲁伊这个概念却在二十世纪七八十年代的时候，突然就是出现在了一大批的那个桌面游戏和数字游戏里面，然后它是被设置成了一个战斗的职业，然后就有非常多的游戏作品，然后正就是因为这些游戏作品的诞生，就是使得这个已应该可以说是已经消失的文化概念，就是重新开始自我创生，成为了当时大众文化中的一个很重要的呃组成部分。并且我觉得很有意思的是，它为真正的那个德鲁伊的复兴起到了作用。就是，呃，一方面就是玩家在这这些游戏里面，呃，是可以跟着游戏的这个设定啊、世界啊去体验这个，呃，公元前的宗教文化，然后并且是获得了类似的灵性体验的。第二个呢，就是它作为一种历史记忆的这个媒介，使得就是千年前的宗教就是重获了一些活力嘛。然后二零。一零年的时候，德鲁伊之道，它是在英国当时得到了一个正式的认证的，就是说这个群体、这个宗教，它是被英国再重新认证下来，就是说有这么一群人，他们就是信这个教的。一个已经消失的宗教文化概念，它通过呃游戏再
1: 生了。我是一个文明系列的一个中式玩家嘛，就是文明四五六，尤其是五代玩的非常多。就当然，他没有像德鲁伊文化这样的。直接从一个死亡的文化，然后变成了一个复活的一个文化。但是在文明里面，它的作用在里面除了我们中国文明、美国文明或者希腊文明、罗马文明之外，它里面有一些特别有意思的一些小众的文明，比如说像肖肖尼文明，它是一个美国的印第安部落。然后像比如说有一个有包括有非洲，我们平时对非洲的关注是非常少的，嗯，但是它里面也收录了像非洲非洲的桑海帝国。我之前还写过一篇，就是关于桑海帝国从文明五聊到桑海帝国的这么一篇文章，投给集合，但是集合没有采用。<笑>对，然后就是他游戏里面，他就会去复原呢当时桑海帝国里面的一些特色的一些建筑，物，比如说他的一些祭祀文化，他会建造一个怎么样的一个庙宇来当他的一个呃，在他游戏里面就是一个建筑物或者一个奇观嘛。然后他历，但他历史上会存在一这么一个特殊的一个庙宇。然后它有它的专属的一些兵种，这个兵种可能是在历史上存在过的，因为桑海帝国它其实虽然在非洲，但它是一个嗯，一沿着河流建立起来的这么一个帝国，所以它的水上水上的作战能力非常强。然后我觉得，如果不是因为文明这款游戏的话，我觉得像桑海帝国，它可能就只存在在非洲西部地区的一些民族的民族的口头传说，然后包括一些专业的学者里面，只有通过像。游戏这么一个信息载量特别高的这么一个媒介，它可以一部游戏里面囊括好多好多文明、好多好多历史故事在里面。我觉得通过这样的媒介，才会把这些以前不为人知的东西，然后给展现给更多的人，让他们看见。或许有的就会像德鲁伊这样，被从历史的一些故事堆里面挖出来，然后重新复活而生存下去。我觉得这也是游戏的一个社会学或者嗯一个意义所在了
2: 。
0: 嗯嗯嗯，然后接下来有一些问题，我想听听大家的想法，就是跟女性相关的一些话题。首先想问一下各位，觉得就是塑造的比较好的游戏女性的角色有哪些？是为什么
3: ？我比较想说的是两个，一个是 Last Day of June， 就是 June 的最后一天的女主，嗯、然后一个是《地狱之刃》塞纳的献祭的主角。然后 Last Day of June 的女主呢，其实一直存在于主角的回忆中，然后到最后你知道了故事的结局的时候，她就会出现了。这个这个游戏简直太感人了，强烈推荐你们去玩。但是对，啊，反正就是这些，就是这些回忆吧，勾勒出了一份一一对，就是真的非常相爱的夫妻。然后呢，这个这个这个主这个女主呢，她对主角爱的真的是平静安宁又深刻勇敢。真的，因为你知道结局之后，就知道他真的很勇敢，而且啊，好难，好难过呀。<笑><笑>这个游戏真的，我我,我
1: 好难过，你在笑呀？<笑>
3: 就是，虽然这个游戏真的很很，就是你知道我喜欢这个游戏到什么地步呢？有一个朋友他过生日，虽然这个游戏是个悲剧结局，但我太喜欢这个游戏了，所以就把这个当生日礼物送给了他。<笑><笑>总之吧，就是这真的非常好。<对>然后呢，真的是我当时就他通关还是需要一些就是脑子的。然后我我一直我就看那个我自己不会，然后我就看攻略，看攻略哭了一遍，自己打完又吐了一遍，非常可怕。然后另外一个呢，就是《地狱之刃：塞纳的献祭》这个游戏，纯粹是因为我胆儿太小了，所以没有敢自己玩，就是看的游戏流程视频。然后，其实我对这个女主的认可，其实还是就是她真的内心勇敢又坚韧。就虽然她是一个精神病，但是呢，对，就是你知道那个其实会更更更怎么说？更严酷，因为她其实不仅有外部的这种斗争，她还要面临内部的斗争。所以呢，她的那种就是对信念的坚韧啊之类的，我都非常的非常的喜欢。嗯。
1: 然后我这边的话，嗯，因为我刚才疯狂的在吹《旷野之息嘛，我觉得可能很多人听我吹完都会觉得我最喜欢的女主可能就是米法了，<笑>就是旷《旷野旷野之心》里面的，嗯、呃，一个很可爱、很温柔、很漂亮、无条件的去喜欢男主角，然后还会给男主角疗伤，并且一直等着男主角回来的这么一个女性角色。她是玩《旷野之息的人很多人的老婆。但是我看到这个问题，我仔细想了一下，米法她真的塑造的好吗？对她确实，玩家很喜欢她，然后她很可爱，这些都没问题。但是她真的是一个好的女性角色吗？还是说她只是一个玩家喜欢的女性角色？她，我觉得米法的身上，她能看到很多我们所谓的媚宅或者一些去讨好玩家的一个元素。我觉得她。嗯，不是一个很立体的一个角色，我不认为他，我不认为他角色很塑造的很好，嗯，所以我仔细思考一下这个问题，我比较喜欢的一个很完整的女性角色是《赛博朋克九宝行动》里面的那个女主角，也就是玩家操纵的女那个角色 Jill 呃，为什么我比较喜欢这个角色呢？因为。嗯，他在外外表上看起来，人设上看起来还是一个很可爱的双马尾的美少女，但是他在他的性格就是一个外冷内热，然后表面上不会去关心别人，但是他在调酒的时候会根据对方的喜好去调酒，然后他会去邀请和他老板去聊心，然后他会去关心他在酒吧里面遇到的每一个人，然后他也是一个很认真工作，可以比如比如有一个有一个情节是。有一只很高智能的狗，然后他是一个流浪狗救救助协会的会长，他那只狗带着一群狗过来，然后把酒吧弄得乌七八糟的，然后基友就就,就去收拾残局，就展现出了一个很所谓男子气质的一面，我感觉，然后最关键的是，我觉得这个角色他没有。作者在塑造这个角色的时候，没有说这是一个很需要去讨男性喜欢、需要去讨别人喜欢的女性角色，她就是一个角色。嗯然后她是一个，她是一个很立体的、很受人喜欢的角色的基础上，她再是一个好的女性角色，而不是像米法那样，她是一个所谓的女性气质堆叠起来的这么一个女性角色。嗯。然后另外一个极端是另外一个极端，我想到了的是那个密特罗德，就是《银河战士》里面的主角萨姆斯。萨姆斯的话，如果他不脱下他的盔甲，他你不通关，你而且你不快速通关的话，他是不会脱下他的盔甲的。那么他看起来就是一个钢铁战士，然后穿着一个很高科技的铠甲，然后去突突突突突突突突突突。但是，他这时候就展现了他一个特别所我们所谓男性气质的一方面嘛。但实际上，他一脱下盔甲，他就觉得哇，好漂亮，而且他甚至还会有比基尼的一些。穿着打扮，所以我感觉，呃，当然，当然，《银河战士》它也不是一个特别塑造角色塑造很成功的一个游戏吧。它，但我还是觉得我们，我昨天晚上我想这个问题想了很久了，我实在是找不到太多，就是在角色成功上，在表现她女性气质的的角色，更多的角色，要不就是像萨姆斯一样，就两方面。在男性的威猛阳刚和女性的米基迪之间来回横来回横跳，嗯，要不就是像米法这样的一个单纯的女性气质的怼底
2: 。就我看到这个的时候，我当时其实脑子里第一个反应的是那个美墨的那个女主角艾莉，嗯、但是因为美墨二、哦，所以我对这个、哎、就就美墨二，我觉得是算是把这个人物就彻底给毁了，变得特别的精分。对对对嗯，然后后来我再想了一下，呃、嗯，我再想一下，实际上就想起来小时候玩这个游戏的时候，第一个就是怎么讲呢？也不能算是那什么性意识启蒙吧，就是就是第一个印象比较深刻的是那个《仙剑奇侠传一》里面的那个赵灵儿，那个因为啊是一个，就我觉得说作为我这个年纪的人，如果你小时候玩游戏的话。估计是印象都都会比较深的，他已经是一个，甚至我觉得可以说是有点文化符号的那样子的，就达到那个级别的那种人物了。但是说实话，是我我更喜欢的一个呢，是我初中的时候玩的一个网游叫《m a b 马比诺吉洛奇》，呃，后来有一个游戏叫《洛奇英雄传》，有听过吧？洛奇英雄传的那个前作，我们也不是一个时代的玩家。<吧><笑>洛奇英雄传的前作就是就是洛奇，就是马比诺吉。然后他的那个官方的这个女主角呢叫娜尔，是一个白发双马尾，然后黑色旗袍，然后黑色的，嗯，对，非常的漂亮。当然这，这这个是就是就是好像我们在说一个人的这个呃外表好看，那肯定是吸引人的，或者说这个第一印象最重要的一个成分。但是呢。纳儿是作为一个游戏导师出现在这个游戏里的。他在玩家刚进入游戏的时候是会告诉你应该干嘛干嘛，然后操作等等等等，给了很多的指引。然后到后面就是你推这个主线的时候，有很多任务是纳儿会给予你一个协助，所以那个那个人就感觉是一个一路一直陪伴你那样走过来的一个朋友。所以也是，就它虽然是一个网游，嗯、但是大家就是马比诺吉的玩家都会非常非常的喜欢这个这个角色，他的这个嗯这个角色塑造，我觉得是非常成功的。就会你知道他是一个虚拟角色，但是他还是就是带给你很多的那种温暖的感觉吧，嗯嗯，
1: 哎，我看到提纲里面的第二个话题是。呃，作为女性玩家，在玩家群体中受到的刻板印象啊，当然，因为我不是女性，<笑>但这个话题我还真的挺想听一下瑞和卡森德拉的，嗯，那个看法了
3: 。瑞先、嗯、说一下嘛。嗯
0: ，因为我看到那个 Cassandra 也写，就是在玩玩过那个哈利波特那个游戏嘛，我觉得所以我感受最深的还真的是这个游戏，它真的是非常的，呃，因为我那个打游戏算是比较社恐，就是自己打嘛，就是也<对>有很说那种隐私设置，全部都是什么陌生人私信什么，全部都是关掉的，所以倒也还好，没有受过太多的骚扰。但是你自
3: 律就比我厉害多了
0: 。<笑>呃，但是也有听说过，就是也别的女性朋友打这个游戏的时候，确实是有受到过男性的骚扰的。就比如说有打排位的时候，不是他有那个双人对战的那个模式嘛，就会有人跟他组队嘛，因为他那个游戏社交属性还是比较重的，相当于说是他组队的那个男性会想要跟他进一步联系，就是相相当于说是建立一些现实的关系，就会有一些类似于骚扰的这种举动，就这种事情还真的蛮闹心的。而且这个游戏里面其实也还是有很多，就是比如说有一个就是男朋友带女朋友打这个游戏，就是带她上分的这种玩法就是非常多。他那个段位比较高的段位叫什么我忘记，就是什么殿堂玩家。然后那个什么，嗯，但他是可以跨段位，像说组队嘛。所以你就会看到，呃，已经打的分数比较高的男玩家带他就是分数低的女朋友，然后他们组队的话，可以碰到一个中间段位的这么一个玩家嘛。嗯嗯嗯，说是有一点啊。就是碾压式的，然后把他打败了，就就是还真的，嗯
2: ，我觉得这这个现象在 MOBA 游戏里更严重
3: 。哦，是吗？嗯<对>嗯，你看我打的时候，就是我打这个游戏的时候，就我通常情况下打游戏都是比较自闭的。我以前就是我其实是从小学就开始玩这种网网络游戏嘛，嗯、然后我从小到大打游戏都是我自己吭哧吭哧打，打到很高的级别，然后去带别人，你知道吗？然后。
2: 然
3: 后<笑>对，就是我我自己以前没有意识到这个问题，我也是今天讨论这个话题我才才总结出来，我发现我好像一直都是这样的，然后所以这一次就是在这个哈利波特里面，我也是，就是我自己就是他发的，就是游戏公开第一天我就开始打嘛，之前也查了各种。真的是查了各种这个攻略，然后这种游戏的策略等等的，然后我一上来就就有哪些卡怎么用，这都已经看好了，然后才开始打的，还被我的朋友吐槽说你这玩游戏有什么意思？<笑><笑>我说这是要赢啊<笑>对<吧>，对，是要赢。我也是这样，我也是看攻略然后去打，对吧？然后呢，然后我就很快的打了，就打的级别比较高，然后。然后就有一个女的，就有个女性角色，然后过来找我说，就是就是一起组队，然后打的好像还比较比较好，她级别比较低，然后她就加我好友，我觉得那我加好友好了。然后后来她也找我聊天说可以一起打，我说那那可以一起打呀。然后然后呢，我们就一起打，然后我真的就是我也其实不太会在那个游戏里聊天，然后。嗯我就真的是人狠话不多，上来就是干。<笑>他一开始他不会太打，他不怎么会打的。然后就是我比较就是猛在前面那个就是输出嘛，然后。后来慢慢的，就是后来有一天，他就说：“你是男的吗？”<笑>我说：“我不是啊。”我还有点奇怪，我想，我想，我听说，我那个时候就听说这个游戏里有男的女扮男装进，呃、啊，呸，陪男扮女装进女生宿舍了嘛，啊、对吧？啊、对，就是你，啊、他那个游戏是可以分女生宿舍的。哦哦、啊，
1: 不好意思。啊，对，然然我以为是真女生宿舍。没
3: 有没有。然后我还有点奇怪呢，我想。就是他，他难道认为我是这样的人吗？后来才发现他是男的，哈哈哈这个真的太太奇怪了。<笑>反正就是，哎，也是一个莫名其妙的体验
0: 吧。<哇>嗯，我其实还想问一点，就是像打这种手游啊，就像《哈利波特》也是一种。然后，嗯、呃，像别的英语类的那种卡牌游戏的话，它的氪金属性非常的高。然后我在玩家群体里也会看到，就是大家氪的钱真的非常非常多，就是女性玩家，她往游戏里充的钱非常多。就是我也想听听大家的想法，就是说氪金这个，呃，因素也会是一个女性的刻板印象吗？就是我想知道一下，男的氪金氪的多吗？就是
2: 其实不会，男男性氪金氪的。更那个什么离谱一点，就嗯，其实我想接上面那一个，嗯、就是你们两个，你们两位是作为这个女性在游戏里面有这样的一个经历吗？嗯、那我的话呢，我是假扮女性在游戏里，哦，原来就是你啊！哈哈哈哈哈。当然，最早其实像呃，像我最早在玩这个网游的时候，玩这个像《石器时代》《魔力宝贝》，然后到后面，比如说像《传奇》这种游戏。啊。男性玩家假扮女性玩家，其实他出于一个很简单的目的，就是希望去获取资源。就这个现象是不可避免的。我可以跟你们讲一个那个事儿啊，是，嗯，那会儿是我刚初中，然后就就我经常去的那个老妈呢，他有一个就是有一个比我大可能大个七八岁的那么一个一个哥哥。然后他干嘛呢？他就是玩传奇玩的特别多。然后有一次，他就开了一个女号，然后就认识了一个东北的大哥
1: 。然后呢，两个人就一直玩，
2: 然后就，然后他就就是我，因为整天坐在他旁边了，他经常玩着玩着就跟我说：“哎，你看，哎哎、怎么怎么样，怎么怎么样。”然后后来有一天，那个大哥说，就因为那个时候还没有很还没有很丰富的这种，就是像现在这样的语语语音交流工具。然后那个大哥说要跟他打电话。因为那个大哥真的给了他很多很多的东西，然后他想了半天，之后他把那个网吧的那个服务员找过来，他说：“你帮我这个忙，我给你多少多少钱，我请你喝水，请你吃饭什么的。”然后最后呢，那个小姑娘就拿着他们网吧的那个电话，给那个大哥拨了一个电话，然后他把他公放出来。我当时那个大哥听到那事我感觉整个人就酥了，你知道吗？哦，所以就是就是在。在过去的那个那个时候呢，因为它的这个成本其实真的蛮低的，然后被识破的这个概率呢也小很多，同时它会带来一个很丰富的这种收益，就就那个时候还是比较就比较多这种事儿吧。然后当时我我做这个呢，其实有点就是也有一点这种人类观察的这种性质在里面。总而言之 ，anyway， 就是会观察，会去总结，模仿一些就是我的那个同学女性。女同学他们在玩游戏的时候，他们的一些口癖、打字的一些习惯，然后还有一些，呃、嗯，甚至是操作吧之类的这些东西，就会就会去尽可能的去装的像一点。然后当时后来就是戏耍的人多了之后，当时我们玩《世纪时代》。在那个公会里面，甚至我我那那我的那个女性角色的那个号有了一群拥趸，你知道吗？就是那个人设已经立住了，<笑>然后大家都已经默认了是这样的一个事情之后，然后在我幼小的心里心灵里面，就是很早的，就是这个游戏给我上了一课，就是千万别他妈网恋。<笑><笑>然后再到后来的时候呢，就到现在这个时代，这个。你说这个变声器已经很很发达、很成熟了嘛，因为之前那个就是有一些游戏主播啊，他们玩王者荣耀就会就是一个大老爷们儿坐在那儿，然后他放的那个视频就是一个是游戏的画面，一个是他自己本身的那个摄像头的截屏画面，然后他拿了麦克风，麦克风在前面打开变声器，然后调出来那种就是很御姐、很温柔，或者是。怎么样的声音就就跟着那个水友，不是不是不是水友，就是匹配到的人在那里打游戏，然后就就制造一种那个戏剧效果这样子，所以就，哎、这个奉劝大家啊，千万别网恋，尤其是在现在这个时
1: 代。<笑><笑>我就接着我就接着刚才那个瑞提的那个问题吧。呃，我作为一个男性玩家的话，我说实话，我也是一个比较自闭型的玩家，因为我基本上都是单机游戏。我玩的网络游戏，要不就是像那个《坦克世界》这样，完全就没有女玩家的，呃、啊，也不是完全，基本上没有女玩家，不能这么绝对。嗯、要不就是像那个《炉石传说》，即使对方是个女玩家，你也不知道的，你就只能在那儿抱歉，嗯、打得真好、嗯
2: ，打得不错，打得不错。
1: 对，但是，呃，从我现实生活中来看的话，我认识的女性，花钱都花的其实挺厉害的，就尤其是像《王者荣耀》里面买皮肤，我给我的感觉啊，凭印象说话，给我的感觉是女性在外观皮肤上是真的会比男性花更多的钱，呃，因为我认识的几个，就我几个室友，包括玩的比较好的嘛。像他们就在坦克世界里面，从来不会去买车的皮肤，在王者荣耀里面的皮肤基本上都是打特价、超超低价的时候，或者做活动的时候才会买。但有几个我几个认识的女生，她们就是王者荣耀就会有新皮肤出来，只要好看就会买啊。当然，这只是我一个小样本范围内的一个刻板印象。嗯
2: 、其实可以补充一下，就是刚才说到的这个刻板印象的这个问题，我觉得，嗯，一方面它是。有这个刻板印象存在，另外一个是有一个不可忽视的现象，就是在 MOBA 游戏里面，男玩家的基数要更多，然后这个基数大导致了一个现象，就是菜的人里面男性的比例更高，但是在技术顶尖的那一批人里面，也是男性的玩家也会高。他这个东西其实我觉得跟那个竞技体育很像，因为男女的这个激素水平，然后还有。嗯，不可否认的，这个后天环境的这些影响，男性在这种对抗性，尤其是比较考量人的反应啊，然后比较考量这种，嗯、激烈对抗的这种游戏里面，男性确实的这个怎么讲，就是在最在最高层次的那个最高级别的这个对抗中，是会占有一定的占有一定的优势。这个我觉得。可能跟人的进化都有关，就是因为在远古的时候，雄性必须去争抢，必须去，呃，就必须去做这种搏杀的这种行为，它才可以有生存、有繁衍后代的这种条件。跟这个东西，我觉得是相关的
1: 。呃，这一点的话，因为我。呃，我我之前其实还查了一些关于就激素水激素水平对于反应能力的一些文献嘛，呃，对我们目前哈，在我浅薄的见识里面没有查到就是激素水平会对人的神经反应产生影响的文献，呃，所以我对于我对于这个问题的解释可能会是，呃，首先在我们整个社会的文化构建里面，我们会认为男性是会主导着技术权利，然后也就是说，呃、嗯。也就是说，男性男性他会，比如我们之前说的学好数理化，走遍天下都不怕。然后我们会很很很很认为是男性可能会在技术方面理工男嘛，我们很少听到理工女的说法。我们社会认为理工科就应该是男性来主导的，呃，所以在整个计算机技术技术发展的早期，然后包括电子游戏，它是以它是以以接触计算机技术这一批人为基础这么慢慢发展起来的。然后这是第一个然后第二个，我觉得就是以此为一个起因嘛，然后再加上我们一提到女性玩家，我们会觉得啊，女生嘛，女生玩什么游戏啊？女生就应该去玩《防花绳啊，就应该去玩一下这这些这一些。然后，所以我觉得，包括很多女生，她就符合的那个“群体兼一”理论，包括还有自我监视的理论，都会觉得他们会自己给自己定下这么一个框架，说啊，我就不适合玩游戏。或者说，哦，我其他人会觉得我不适合玩游戏，然后我会对自己进行一个自我审视，然后这样的话，一方面就可能像刚才刚才高笑老师说的，自己对自己心理预期可能会有降低了，然后另外一方面的话，它会导致整个游戏群体当中可能女性玩家的占比还是会比较低，尤其是在一些我们认为上竞技性的游戏里面，<的>我们说比如说什么竞技性体育啊，或者说 MOBA 啊，或者这些。或者一些比较硬核的游戏里面，可能我们的社会就会认为女玩家她不适合，所以女玩家自己会认为自己不适合，然后导致整个激素激整个玩家群体激素激素就低了，然后这样的话就很难去选拔出高水平的女玩家。呃，这、就是我我我的个人看法，因为我不是学生物学专业的，我可能查的文献没有这么全面，就只能从我阅读过的一些社会学方面的来对这个进行解释对啊、哦，对，说到很硬核的女玩家，我这旁边不是又坐着一个吗？<笑><笑>这就就是一个很硬核，比我还硬核的女玩家。<笑>像我当时就觉得叉 box 的游戏没有 PS 多，然后好像好像我又有了 PS， 就不用买叉 box 了，这边就是一个全平台了。全平台
3: 。我真的是当时哦，你知道吗？这一点我还想，就是咳咳虽然是个题外话，但我想补充一点，我都作证了。<笑>就是什么呢？我、呃、作为一个就是截止目前就是三平台都有的吧，这么一个玩家，然后其实呃主机平台就是那个那个 PC 平台和就是手机端有，我也是玩的嘛，因为我比较。比较均衡，所以呢，然后我这个人喜欢研究，所以就是他们每个平台的特征啊，然后就是适用的人的类型啊什么的，其实我都比较了解。我在我们单位推销出去的两个，一个是 Switch， 一个是 Xbox， 就是他们两个经过我的这个介绍和这个。这个这个梳理之后，都选择就都获得了非常符合自己生活状态的这个游戏机，并且玩的很快乐。这个我觉得很有意思一个事情，我们经常去讲这个这个刻板印象，尤其是性别的刻板印象。我一直非常希望能够呼吁社会，就是不要把人，就是不要把人分的这么清楚。然后因为很多，因为我接触了很多男的，他也不是一个。典型男性的形象，而且典型男性的形象难道不是对男的的歧视吗？嗯、就是很多，你比如说不能哭啊，不能就是委屈啊等等的，我始终不觉得就是应该这样。然后，呃，前段时间这、就是我自己生活中一个体验啊，就是我会发现我周围的人，我们就讨论说有一个，就是我们说有一个同事，有个男的说，说感觉他不像一个，就是我们没有把他当成一个。一个男的看，就是所以我们在他周围，当
2: 姐妹是吧
3: ？对<笑>，<笑>不是，就是我们会觉得他周围比较放松，然后大家反正都能聊，就没没所谓那种感觉，然后他就会觉得很别扭，然后我就自己去想一个问题，就是那到底什么是典型的男人呢？其实我觉得典型的男人和典型的女人和普通的人这个概念是一样的，就是。因为前段时间我刚完成了一个自我的就是完善，就是我会认为我以前是对自己某一些特征有道德批判的，比如说我玩 P 社的游戏的时候，我不觉得开战有什么问题，然后呢，然后呢，就是我会对自己的定义说啊，我不是一个正常人，或者啊，我不是一个正常女的。然后，但是我后来发现，其实所谓的正常人或者真正就是中立、全部都普通的人是不存在的。就是所有的人总有，就是他自己，他可能没有在你面前展示出来，但他会有自己的那个特色。所以，如果就是我们就是社会对呃女性或者男性有具体或者说倾向性的分工，或者有倾向性的预判的话，呃，人为了。适应社会，他是会对自己的行为有调整
1: 。全情渐愈。
3: 对对，你比如说，他刚刚就是土土提到的一篇论文，他的调查研究表明了有一个结论非常有意思。他说，男性与女性都对女性玩家有负面刻板印象，对对吧？对，对嗯、所以这个就是我觉得这是一个一个一个整体的一个社会整体的一个一个一个问题，它不仅仅是出现在游戏这个环境里。
1: 呃，而且我也想举一个我身边的一个小例子吧，就是结合我刚才说的，呃，我有一个女性女性朋友，啊、呃，她之前是觉得自己完全不会玩游戏，就一看到游戏机，她就觉得啊，这个东西该怎么操作，我一点都不会。呃，但是我就去带她去玩了那个《动物森友会》过后，最开始她用摇杆都用得很差，然后就很快的时间，一天的时间就会摇杆啊，各种游戏机都操的操作都会了。然后很快的，他就能够在不在我的指导之下，然后他自己去做建房子啊，去挖土啊，去做各种工具啊什么的，就并不是像他自己说的，他什么游戏都玩不来，然后他连游戏机都不会用。我觉得这个就是刚才像我们那样都提到的，就是大家都可能都会觉得旅行就不适合玩游戏，他也对自己下了一个定义。他说我自己就不会玩游戏，但实际上这个东西是每个人都可以接触，每个人都可以玩的。嗯，这、就是我身边的一个小例子吧，作为补充。对
0: 对,对大家是如何看待和理解游戏中关于死亡的叙事和体验的？就是在游戏的世界中，我们可以说是推迟或者说是暂停嘛，这个死亡也可以复活，嗯、或者说也可以因为一些存档的 bug， 就像我们书里讲的那个，呃而陷入一个死亡的循环。嗯大家在玩游戏中有印象比较深的游戏的死亡设计吗？那个书里面的那个死亡循环的这个例子，先讲一下吧。就是、嗯、在这本书里有一篇文章叫《论死亡循环特征》，就是这个作者他就讲他在玩《新维加斯》这个游戏的时候陷入了一个死亡循环，就是他在这个游戏里被一个蝎子咬了，但死亡这个过程是一个慢性中毒，他是慢慢的掉血然后才死的。然后在他死了之后，就发现就出现了一个 bug， 就是他那个存档没有把他带回到他之前存的那个地方，而是把他带回到了他已经被蝎子咬完了之后的这个场景。所以他就不断的就一直在死，一直在死，不停的死了又死。然后他就是要走出这个循环的办法，就是要从头开始打一遍。然后这个 bug 就非常大的影响到了他的游戏体验。然后也正是因为这个 bug， 就引发了他对那个游戏本质论，尤其是。游戏跟规则的关系，以及玩家跟游戏的存在论的这关系，就进行了一些哲学上的思考嘛。但是因为这部分对我来说，就算非常的吃力，我这边就不多说了。<笑>因为我们刚才聊到一个七土说他想聊的一个 roguelike 游戏，要不你先说
1: 啊？其实我在讲 roguelike 之前，我还想 Q 一下高老师
2: ，啊、我盲
1: 猜一下，<笑>我盲猜一下高老师是不是要讲魂系？<笑>没有，那个魂系列它
2: 只能。就我我说一个，我说一个那个一言以蔽之的感受。就这两天我玩魂系列， oh. 我已经我已经死麻木了。<笑>当然，魂系列是它是把死亡这个机制作为叙事，嗯，叙事去做了一个结合。嗯、就说，因为我们在现实世界里，人死不能复生，死亡是一个是一个终结，是一个终点。游戏角色。如果说是在现实世界里，他死了之后，照理来说，这个故事就 end 了，就没有了，不会再继续下去了。那么魂系列里面对这个死亡做了一个设定，就是我们的那个扮演的这个角色，他本身的这个族群就是不死的，就是有那个能力可以再生的，这是那个世界的法则。只不过他的这个死亡最后也会导致一些无可逆转的变化。那他是把把这个死亡作为一个。呃，作为一个机制跟叙事进行了一个结合，这个东西实际上是也是有一定的这个哲学思考，就是对生和死还有轮回的这个事情做了一个阐释的。然后，然后我就比较感兴趣，就是七度准备怎么聊这个跟 rogue b l a c k 吗？对对对，这个因为其实也会跟魂是会有相通之处的
1: 。对，因为刚才像瑞他说到的是死亡。这篇包括这篇论文里面，他说的是死亡会很影响他的游戏体验嘛？他里面讲到一个，他因为不断的死亡循环，把自己的一个享乐体验给打
2: 破了、嗯。这个这个文章里面的这个东西，我可以稍微解释一下。如果说，哦
1: ，你说你们、嗯、对对对，如果你们不是很
2: 能理解的话，他这个地方实际上是一个什么？我们管这种状况叫死党。
1: 哦，对，尤其
2: 是说像那个有，就像早期的一些 RPG 的设计，比如说它是一个线性的 RPG， 然后呢，比如说你打到了一个地方，你进了那个 BOSS 房间，你你发现你出不去了，然后呢，但是以你现在的这个实力，你打这个 BOSS 你又打不过，那怎么办？我只能读取上一个存档。而如果说我是一个存档保存的特别勤快的玩家，这个东西其实对于我来说应该不会造成什么影响。但是这个文章里面的这个作这个作者遇到的问题是，他的这个上一个存档，他的上一个手动存档是很久很久之前的了。对，他的自动存档，在他被，在他面对这只蝎子变成了面对这只蝎子的时候，而他的上一个手动存档是可能是四五个小时之前的那样的一个存档，这个东西对于他造成了一个一个影响。那这个事情其实。说白了，就说就在我们这种这种游戏玩家里面，就是遇到这个情况，我就知道啊，谁靠死档了。那我我能怎么办？我也很绝望啊，我就只能重新来做了
1: 。对<笑> ，OK， <笑>那我嗯、哦，那我继续说 Rogue Like 吗？我先，那我先对 Rogue Like 做一个定义吧，因为我可能一播客的听众不算是不算是特别对游戏覆盖的很强的。呃 ，roguelike 的话，它指的是一种随机性很强的，而且在一次死亡过后，整个游戏会完全推倒重来的一种游戏的形式。然后我举个例子，比如我现在我是一个小人，扛着一把刀出发了，然后我现在前面有很多房间，每打一个房间，我都会把我的刀升级一下，我的血啥各种都升级。突然有一下我死了，然后行，我现在就变成一个小人，扛着一把普通的刀重新出发。但是后面的房间它会随机的变化，它可能之前我能得到的装备，我遇见的敌人都就和之前完全不一样了啊！这个就是大概一个比较形象的 roguelike 的一个解释吧。对，所以 roguelike 它在这个类型的游戏设计之初就把它的死亡作为它游戏的一种目的。有时候你玩这个游戏里必然是会死的，你不多死几次你都对不起这个游戏设计者。当然高玩除外，特别高玩的除外啊。所以，所以我们在 roguelike 里面，我们既然把死亡当做游戏的目的之一，那么我们如何来对游戏进行一种享乐呢？我举几个举几个不同类型的 roguelike 吧，像最原初的 roguelike 就是 rog u e 盗贼这个游戏，嗯、它就是 roguelike 整个游戏命名的来源。它这个游戏就特别硬核，它就以,以不断的死，不断遇见不同的敌人，不断的通关，然后来进行，然后最后你终于打通关了 ，OK， 然后你去尝试不同的路线。这是一个特别原教旨主义的 roguelike， 但是实际上我们现在的现在的 roguelike， 像前段时间很火的《哈迪斯》，他就会把死亡作为叙叙事的一种方式。你不断的死，你就会根据你的流程推进的不同，你在死亡过程中不断收集到的东西，来解锁你和这个人物的关系，人物和人物之间的故事。为了实现这个目的，它其实是把《Rock Life》作为了一个很大的改变，它在里面引入了一些 RPG 的成分，它里面会有一些装备的收集，比如说你的宝石死了过后能够带回去，你得的黑暗的能量相当于经验，死了过后可以继承下去，所以。嗯，我觉得在 Rogue Like 里面，他就把死亡这个概念其实给淡化了。呃，他可能不再会有我们认为的啊，我马上要死了，不行，我要赶快救一下。Rogue Like 里面这个概念其实很淡，这就算是我对刚才那个论文的一个回答吧。他作者认为死亡循环是打扰他的一个想的，但是我们可以把死亡作为游戏设计的一个目的进行一个娱乐。然后像包括像另外一个可能哲学或者一些呃包括宗教意味很重的一个 roguelike 游戏《以萨的结合，然后他这个对这个游戏就是你不断的死，然后你会见识到不你根据他会根据也有一点 RPG 的成分在里面，你会收集嗯、呃、具体我忘了，因为这个游戏很久以前玩的，但是你会不断的解锁，你会发现哦以萨，他原来是。被他的父母，他不是一个真正的以撒，他不是神话里面的那个以撒，他是被他的父母虐待过后，关在一个小房间里面，他自己产生的精神分裂，然后他他里面的所有的场景都是那个小孩自己臆想出来的，然后他在和他想象出来的怪物在战斗，但是最后你会发现，随着他不断的一次一次的死，你越来越接近这个真相，这个以撒后，我没记错的话，后来好像是真的就自己孤独的死在这个小房间里面了
2: 。他把自己关在了一个就是小时候玩乐的那个对对对里，对
1: 对对对，所以我觉得死亡它不仅它不仅仅是一个打扰你的游戏游戏体验的东西，在 roguelike 这个机制之下，死亡可以是游戏的很重要的一部分，它可以是游戏叙事的一部分，甚至像在以撒结合里面，它的死亡最终和人物角色真。真真正的死亡达成了一个有机的统一。然后我看卡三特好像也写了他很喜欢《死亡循环》的这、嗯、这篇文章。
3: 啊、哦，对，是的。其实要说的话，《死亡循环》这个文章呢，它的重点不是死亡循环，而是说他认为，就是我觉得这篇文章它其实重点的是说，呃，一个研究者去解读游戏的时候，他不光要解读。他就是他认为，或者普遍人认为，游戏就是正常通关，然后完整通关，呃，这个流畅的这个流程的体验。他还要去解读，就是在游戏过程中这些不是设计中的死亡，而或者就是不是设计者故意设计的这种死亡，然后包括还有一些什么类似卡地图啊之类的这种情况。但是我刚刚就在想，就是因为。突突讲了一下这个以下的结合，我当时也玩这个游戏，就是因为他死的太多了，然后。我就已经，我就已经绝望了
2: ，然后，所以我就没有
3: 继续玩这个游戏。但我咳咳听他讲了这完整的故事之后，我才意识到，其实这种死亡的绝望，其实就是作者希望让你体会到的。他通过你自己死，因为你自己死，实际上是那个主角内心就是痛苦啊，然后被恐惧打败啊之类那种那种绝望。他其实目的就是这个，所以我觉得他其实是一个很高级的一个设计。
2: 其实在这里就说刚才说到这个 rog rog like 的这个部分，我我补充一下那个奇土说的一些东西哈，就是 rog u e like 里面它的这个死亡呢，嗯，不代表着游戏的结束，它只是让你重来，但是它不是完全的从零重来，因为你在这个上一次的冒险过程中有一些东西是会保留到你的下一次游戏里的。换句话来讲，通过死亡。你是可以有有积累，同时通过死亡，你是可以有这个，就是见的更多了。那这个地方的话我，我们就拿这个最近时代避不开老头环这个东西啊，就说在老头环里面，我的死亡主要是来自于面对第一次初见的 BOSS， 第一次探索的地图。那么我在这个过程中会被各种各样的陷阱机关，然后突然跳出来的阴兵，然后被 BOSS 没有见过的招数。被他们打败，被他们击杀，那么我在这个过程中就会不停的去观察、去学习、去思考，然后把他们全部内化到后面的这个游玩过程中。所以其实，在说到这个魂系的这个游戏里面，死亡是你的老师，但是呢，他给你带来的成长，并不是游戏数值的成长，而是你自己本身的成长。就我我有一个分享，因为那个。那个经历就特别的有意思。昨天我在我们的那个群里发了一个视频，哈，那个视频是我用打刀来对战腐败树林的这样的一个视频。从刚开始我打这个这个 BOSS， 从我砍他一刀都砍不到，我就被他打死了，到那个视频里面，我躲过了他的每一次攻击，然后在适当的时候进行反击。最后全程几乎是无伤的，去把他打败了。那当然也不是全全无伤，就吃了几招。但是那个就是明显是个失误，可以避免的。到这个程度，我所付出的就是在这两个小时里，我死了无数次，然后每一次我都可以比自己上一次有进步。然后这个事情，它积累到最后，我把他打败了，就是一种非常非常强的那种成就感。这个也是魂系的游戏。或者说 roguelike 的游戏，它可以带给你的那种快乐，而这个快乐它本身是和死亡作为这样的一个游戏机制，它不简它不简简单单的是当你死了之后，屏幕上浮现一行 game over， 然后你要完完全全从零开始的那样重头再来是不一样的
3: 。对，我觉得高晓老师说的这个非常有意思。呃，我以前就觉得像 r《r o g u e Like》这这种游戏，你死了然后重来，然后又是一穷二白，就很难受，你好像没有积累。但其实你积累的东西是积累在自己身上的，是是，其实是积累到的是你对这个游戏的认识，你对这个 BOSS 的认识。通过打游戏，然后实际上，嗯，你可能在游戏里面的成就是就是没有积累，但是你，呃，影响到你的内在呢，就。其实跟我说，我之前说就是玩《刺客信条》的那个感觉是一样的，就是莫名其妙的，它是它是影响在我对于这个角色的感情上，因为就是我当时玩《刺客信条》，就是一为什么对这个角色有这么深的感情呢？因为《刺客信条》一没有修改器。<笑><笑><笑>对吧？我我没有，因为我在想高校老师这种，你知道吗？我就刚刚在一边一边听你那边想，天呐，我玩一个游戏，要花这么大的精力去琢磨这个 BOSS 怎么想的。我有点，我就会觉得有点累，你知道吗？我就哎呀，不想这么费劲。啊、我就我就突然间反应过来，为什么我对泰尔有这么深的感情？因为我没有办法，<笑>我必须跟他一遍一遍的磨那个 boss <吧>。对，<笑>然后就是这个时候呢，因为你控制他，就反而变成了就是就是他，你跟他一块儿经历这些困难，然后他身上有很多我无法做到的。那个能力，比如说，因为因为因为《因为刺客信条》里的死亡，它的设定是就是你是连线，所以那个事情并
2: 没
3: 对对对，嗯、所以我我后面我倒我记得非常清楚，后面有一个 boss， 我真的打不过去，因为我真的笨，你知道吗？就是手笨的呀，没有法怎么办呢？就是我研究招式已经已经真的过不了了。然后呢，我就开始就是打他两刀，我就跑掉。对，然后我的同步就会回来，然后我再回去打他两刀，我再跑掉。就是就是已经因为为了过这个关，然后没有没有修改器，我就研究这个游戏，啊，研究这个角色的特征啊，在这个游戏中付出的这些心血，然后我对这个游戏的了解，才导致我对这个角色有这么深的感情，或者对那个城市，对有这么深的感情。其实是，其实是跟就是认知上的这种这种特征是一致的。
1: 刚才一边听大家在聊，一边在看这个论文嘛，我特别认同一个观点，就是游戏的存在是玩家是玩家和游戏来共同来决定的。呃，我我当时我想到一个例子，就是我当时在玩《塞尔达传说：荒野之息》的时候，里面有一关是要呃要你去偷那个藏在那个伊盖队基地里面的那个。是皇冠还是啥来着？反正是要进去，去潜行进去。嗯啊，他当当然也不一定是潜行进去，就我看到了各种各样的五花八门的方法，而且大家都觉得自己的这个方法才是正统的方法。<笑>就有有的玩家，有的玩家他就会选择去和那些里面的那些怪或者小 BOSS 去硬刚。有的玩家像我这样比较猥琐的，就是。就就扔一个香蕉过去，把那个怪引走，然后我自己悄悄过去。然后有的玩有的玩家，他悄悄过去，他还不满足，他还要他还要溜过去过后去会去补一刀。然后有的玩有的然后有的玩家就直接特别有钱的，就直接用那个呃古代剑，就一发打过去就会把对方直接全部消失的那种剑。对，我就发现每个玩家他基于自己的经验，基于自己的判断，他对某一个游戏中的做出的选择，他的感受，或他和他对这个游戏的体会是完完全全不一样的。所以我就，嗯、呃，我就在想，呃，游戏它可能是真正的去实现了这种一一千个人一千个哈姆雷特这样的，它是一个很具象化的，把这个事情表现出来的一个媒介形式，这是我特别喜欢游戏的一点，我觉得。就包括我读书一样，我其实读书不满足于自己读书，我很喜欢像昨天我们人民大学出版社组织了一个读书的交流会，<笑>然后我们大家去分享自己读书的一些见解看法，我觉得这个过程是比单纯的去读书要更有意义的，对，所以我觉得这是我比较喜欢游戏的一个地方，然后包括像魂系列的死也是死的实在是太千奇百怪了。你都不知道你下一次会怎么死，会在一个转角被阴死，会被一个小兵偷袭死，会掉下悬崖死，然后会被一个机关打死，会被一个莫名其妙的诅咒给弄死。每个玩家的死法不一样，所以每个玩家到最后就特别明显，面对一个 BOSS 的时候，或者面对一个难关的时候，他做出的选择是不一样的。像我就很像卡三德那样的，我就是那种一直扛着一个大盾牌，穿着一个特别厚的铠甲，然后 BOSS 砍我特别多刀 ，BOSS 不砍的话，我赶快砍几刀然后跑开。对，然后就然后又有很多玩家，他可能操作会比较好，他就选择不穿盔甲，因为这样翻滚会比较快，比较省体力，然后就一顿操作秀死。然后有的玩家就会选择逃课。所以我觉得和别人去交流这种游不游戏中的不同的体验的时候，也是一个很有乐趣的过程。我觉得这可能也是游戏的死亡，包括游戏的一切体验带给我们的一个经历吧。嗯,嗯
2: 而且游戏里面的死亡，的还有一个一点，啊，就是死亡这个事情，其实是我们每个人都不想去经历的。就好像人为什么喜欢恐怖片呢？是因为你不用你不用遭受那个主角里面的角色。经历的那些痛苦，你可以看到那样的一个一个事情，就是我们之所以觉得恐怖片有意思，实际上是因为我们很安全，放在游戏里面也是这样子的，就是我其实不会付出什么代价，我不用付出那么那么惨痛、那么真实的代价，所以在这个就是在玩这种，嗯，尤其是跟这个死亡机制相结合的这种游戏的时候，我们才会。就是虽然它很不快吧，但是呢，它的那个它的那个带来的挫败感不会说是像古早的那种游戏，就像超级马里奥这种游戏，那你 game over 了，那就是你从一杠一重新来了，对吧？<笑>就所以就是才会发生那种打到打不过第四关的事情嘛，对吧？这
1: 就是我，这不就是我吗？
0: 那我们今天这期节目差不多就到这里结束了，非常感谢大家的收听，拜拜，拜
1: 拜，拜
0: 拜。